0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。这个上期节目结尾的时候，我卖了一个遭到无数人强烈开火的关子啊！实际上答案呢，根本难不住大家，已经有很多留言都写出了正确答案。是的。想要廉价的进入太空，目前看来呢，最有希望的方案就是太空电梯。说到太空电梯啊，我必须要提美国科幻黄金年代的三巨头之一阿瑟·克拉克。他在1979年出版了一本科幻小说，这本小说第二年，也就是1980年，获得了科幻的最高奖项雨果奖。我完整的阅读过这本小说，但说实话呢，我是硬着头皮啃下来的。为啥？因为啊，它实在是不太像是小说，倒像是一本工程师写的操作指南。克拉克几乎就是在用写论文的方式，完整的讲述了如何从无到有建造一座太空电梯。我的天哪，我从来没有看过哪本科幻小说能把工程细节描写到这种程度的。在成名的科幻小说作家中，历史上恐怕也只有阿瑟·克拉克能做到。实际上呢，阿瑟·克拉克虽然没有正经的科学家或者工程师的头衔，但是作为英国皇家空军雷达技师出身的他，早在1945年，他就提出了利用地球同步轨道卫星构建全球通信系统的构想。而且他真的不是说开个脑洞想想而已，而是认认真真的做了计算，提出了很多具体的实现方案。为此呢，国际天文学联合会。还把地球同步卫星轨道命名为克拉克轨道。那我们都知道克拉克的这个设想，今天早已经成真了。所以我有充足的理由相信啊，未来如果有一天人类真的建成了太空电梯，那么我想一定会用阿瑟克拉克的名字来命名整个工程或者某个部分。如果你对此表示怀疑的话呢，你可以去买一本《天堂的喷泉》啃一啃啊，只是呢要小心把牙齿给崩坏。不过，我必须要补充一点：最早正式提出太空电梯设想的，其实是由“火箭之父”美誉的俄罗斯火箭专家齐奥尔科夫斯基，在1895年就提出来了。所以呢，齐奥尔科夫斯基和克拉克都会成为未来太空电梯命名的有力候选者。好，下面呢，我就来为你讲解在《迷人的技术》这本书中。作者魏娜史密斯是如何讲解太空电梯的原理以及实现路径的？太空电梯的原理其实真的很简单，用最简单的话来说呢，就是在地球同步轨道卫星上垂一根长长的绳子，一直垂到地面上。因为地球同步轨道卫星是与地球自转同步的，所以理论上这根绳子与地面接触的地点就是可以固定在地球赤道的某处的。这根绳子上如果再装一个可以升降的电梯，那么就可以慢慢的升到太空中了。当然，我这么说呢是有点过于简化了，实际情况还要比这个稍微复杂一点。因为地球同步轨道的高度是在地球赤道上空大约三万六千公里，你想。一根长达三万六千公里的绳子的质量，无论如何呢都是很可观的，所以绳子加上同步卫星的共同质心，就肯定会在同步轨道高度以下了。这样呢就不能保证它们整体上和地球自转保持同步了。那要怎么办呢？其实也很简单，就是把这根绳子继续加长，一直延伸到卫星的上方，再连接一个巨大的配重物体。使得所有连在一起的物体的共同质心刚好落在地球同步轨道上，这样问题就解决了。如果听到这里你还是没有怎么太明白的话呢，我在本期文稿中附了一张示意图，帮助你理解太空电梯的整体结构。建造太空电梯有两个难点，第一个难点就是如何获得最上面那个用来配重的物体。目前呢有三种常见的设想，第一种呢叫捕获一颗近地小行星,星，第二呢。就是将我们多年来留在太空中的大量垃圾给聚集在一起。第三呢，就是将这根缆绳本身作为配重，拉得非常非常的长，使它能够完全以自身的质量来保持紧绷的状态。至于地表上的那个基站，最佳的方案就是在海上建设一座可移动的平台，因为一座可移动的海上平台既能避开恶劣的天气，还可以调整缆绳的位置，以规避更高处的太空垃圾。第二个难点，也可能是最困难的一个问题，估计你也猜到了，就是我们到底该用什么样的材料来制造这根缆绳呢？为了让你能够理解制造这根缆绳的难度啊，我要先给你解释一个单位，就是“尤里”，它是以太空电梯的另外一位重要的提出者尤里阿特苏塔诺夫的名字命名的。这个单位代表了材料的强度，准确的呢是叫比强度，但我们一般简称为强度。也就是说，单位面积能够承受的极限力与材料的密度之比，有里越大，则材料也就越不容易断裂。经常被我们用来做眼镜腿的钛合金的强度大概是三十万有里。美国杜邦公司发明的超强材料凯夫拉的强度大约是二百五十万有里，而要成为太空电梯的缆绳，根据计算呢，它的强度应当介于三千万到八千万有里之间。那这个强度跟凯夫拉的强度相比啊，凯夫拉至少还差了十多倍。现在看来啊，前景最为乐观的候选材料名为碳纳米管，它的结构是碳原子排列成形似一根吸管的分子，直径小于头发丝。如果工艺完美的话，在理论上，碳纳米管的强度能够达到五千万到六千万牛里的水平，这就可以用作太空电梯的缆绳了。不过呢，这种材料的制造难度非常高。二零一三年，我国清华大学的魏飞教授团队成功的制造出了世界上最长的碳纳米管，长度是多少呢？大约也就只有半米左右。而这项成就就在线发表在了国际著名的材料学期刊《美国化学纳米》上。好吧，现在能够做出半米长的碳纳米管就已经是世界纪录了。而太空电梯需要的长度则至少要超过四万千米，这个距离显然还是很远。但是呢，大家不妨来想想集成电路的发展。假如碳纳米管也以摩尔定律的速度发展，那么从零点五米涨到六点七万千米，只不过需要三十八年的时间，这真的不算是太久啊。真正关键的问题在于是否存在这种材料的需求市场。如果没有商业需求的话，那么这个行业就不会有发展的动力。不过，除了长度问题，还有一些其他技术问题有待解决。比如说，碳纳米管对电非常的敏感，所以如果遭受一次雷击，那么这根带状物便会大面积的碎裂。有一种解决这个问题的最直接的办法，在太平洋上有一片从未有过雷击记录的区域，因此呢，有人建议把太空电梯的基站放在那里。但是我想，这种方案显然不能让大多数人感到安心的。当然，这个问题我相信最终也是难不倒科学家们的。给碳纳米管加上绝缘保护的方案并不难设计。对太空电梯还有另外一个威胁，就是太空垃圾。太空中有很多高速运动着的东西，即便能躲开大体积的东西，小东西或许也能够对缆绳造成长期的磨损。美国航空航天局先进概念研究所的罗恩·特纳博士说：“必须持续不断地翻新这台电梯的想法，仍然是太空电梯最大的挑战之一。而且在我的印象中，他们对这个挑战始终没有一种好的解决方案。除了翻新这个问题，另外呢，这台太空电梯也许还会成为恐怖分子眼中绝佳的袭击目标。我估计很多人会好奇。”如果有人剪断了一根通向太空的缆绳，会发生什么样的后果呢？对这个问题的看法目前还有一些分歧。全世界有好多个研究小组正在研究这个问题，他们模拟缆绳在不同位置被剪断的后果。粗略的来说啊，后果大概会是这样：无论从哪里剪，这个切口以上的东西都会进入一条更高的轨道，而这个切口以下的东西则会坠向地球。如果你在高处剪，那这根缆绳的大部分便会落回地球。在这个过程中，缆绳会受到重力和地球自转的双重影响，甚至还有可能和来自太阳的带电粒子发生相互作用，从而产生一些极为复杂的后果。简而言之呢，这根、个、缆绳在一开始的时候会猛烈的来回扭动，并且在大气中升温，直至断裂。因为缆绳材料的重量必须很轻。所以，一小块这样的材料很可能不会伤及地面上的任何人。此外，如果这根缆绳被制作成了像渔网那样的结构，那么伤人的风险就会降得更低。但是，别忘了，这根缆绳实在是太长了。我们假设是从三万公里的地方剪断的，那么在地球以上三万公里的高度上，会有许许多多的低轨道卫星。轨道最低的卫星大约只有150到300公里左右。断裂的这根缆绳就会像一根鞭子或者长蛇一样在太空中甩动，而有几千颗卫星在这片太空中运行，弄不好呢就会打中其中的一颗，对这颗卫星来说显然是灾难性的打击。不过啊，说实话，损失一颗或者若干颗卫星对于人类来说也不算是什么了不得的损失。太空中几乎每天都有卫星在退役，但是我必须要提醒你。太空电梯这项工程绝不仅仅只是像美国的登月工程那样，是一次科技实力的展示，它会给人类社会带来的巨变，很有可能是远超你的想象的。那我们先上个小广告，喝口水，回来继续讲。我的视频课程。量子力学入门已经全部更新完毕了，逐字逐句精心打磨的解说词，配上用心制作的画面，一百分钟快速了解现代物理学的精华，走进那个令人匪夷所思的量子世界。打开微信，关注微信公号“科学声音”，点击菜单直达。如果太空电梯真的实现了，那就意味着我们能以大约每千克不到五百美元，甚至是更低的成本往太空中运输货物。人类与太空的关系就将被永久的改变。普通人进入太空观光将成为可能，甚至可以建设太空中的定居点。但是你可能没有想到，太空中的任何一个人都可以轻易的对地面造成毁灭性的打击。在冷战时期，有一个概念叫“上帝之杖”。大致说来啊，就是从太空中把一块很重的金属扔向一个敌对国家。这块金属到达地面的时候，与一颗核弹具有的破坏力是一样大的。但是我们都知道，在空间站中，物体呢都处于失重状态。你想要把东西扔回地球，不是不可能，而是需要有额外的动力给物体减速，才能让它快速的落回地球。因此呢。如果不是专门设计这样的武器，一名国际空间站上的宇航员是扔不出“上帝之杖”的。但是有了太空电梯就完全不同了。可能出乎你的意料，太空电梯在上升过程中的绝大多数时间，你都不会感到失重，你只会感到自己的重量在很缓慢的逐渐减少。中国的天宫二号空间站的轨道高度大约是三百公里左右。如果你乘坐太空电梯到达这个高度，你是不是会以为自己也像宇航员一样失重了呢？其实呢，你完全感觉不到自己失重，你会感受到跟地面上差不了多少的重力。那为什么会这样呢？那是因为啊，天宫号绕地球运行的速度要远远高于太空电梯。你在天宫号上失重的原因是你的重力与向心力达到了平衡。天宫号上的失重本质上呢，是你在做自由落体运动。只不过因为下落的同时还有一个水平方向的速度，使得你只会绕着地球转圈，无法真正的落回地面上。而太空电梯的绕地速度是恒定的， 2 4小时一圈，远远要小于天宫二号的90分钟一圈。所以呢，如果有人在太空电梯中朝外面扔出一块金属，这块金属就会像自由落体一样的落回地面。理论上，每吨质量可以产生相当于二十吨 TNT 炸药的爆炸当量。这个威力虽然比小型核弹还差一点，但也足够恐怖了。假如乘坐太空电梯观光与到上海的环球金融中心顶楼观光一样容易的话，就很难保证不被恐怖分子或者某些心理失常的人利用了。他们把自己的身体作为一颗超级炮弹也是有可能的。另一种可怕的可能呢，是大国的野心。如果人类获得了通往太空的廉价方式，很难想象所有的国家依然会遵守现在的国际公约，把太空当作是全人类共有的空间。太空电梯的建成很可能意味着一场政治纷争如疾风骤雨般呼啸而至。一个国家如果率先拥有了进入太空的廉价方式，那它将获得巨大的太空优势。这种优势可以来自于军事威胁上。抛开我前面说的，随便扔一个金属块就能毁掉一个小城市不说啊，如果改用大型的激光武器，那么在太空中可以极为精准地打击地球上的目标。除了军事上的优势，在其他领域，例如通信啊、太阳能采集啊等等，都将获得巨大的优势。所以呢，我很难想象世界上会有哪一个国家真的能够独自拥有一架太空电梯。但是呢，令我感到非常惊讶的是啊。我在查阅与太空电梯有关的资料时，我竟然发现， 2012年2月，日本的大林建设公司宣布以100亿美元建设太空电梯，时速200公里，单程需要7天，预计2050年落成。当然，我估计全世界大概没有多少人会把这件事情当真的，可能觉得比马斯克宣布2030年要把人类送往火星疯狂多了。如果大家愿意在网上搜索一下有关太空电梯的资料，你会发现有非常多严肃的讨论。比如我在论文检索网站 Science Direct o r 上用关键词 "space elevator" 检索，结果呢是有超过三十篇论文标题中含有这个关键词。《迷人的技术》这本书中也提到，在一项对太空电梯的典型提议中。攀升器每天能将 1.8 万千克的货物升入轨道一次，国际空间站的质量大约呢是40万千克，这意味着即使电梯操控员周末休息，我们也能每个月发射一座巨大的空间站，费用大概总共是50亿美元的样子，这个真的不算是太高啊，廉价的发射也将促使人造卫星系统被极大的改进，这应该意味着更好的通信方法和更精确的全球定位系统。或许还可以改善全球性的气候变化。科学家曾经预测，或许云量只要多出几个百分点，便能够完全抵消掉全球变暖的趋势。阻止全球变暖的一种人工方式，就是发射一面巨大的屏障，来阻挡部分入射的阳光。有一天啊，你可能会抬头望向一块漂浮在天空中、令人倍感亲切的深色遮板，它保护着你，使你免受灾难。所以，这个太空电梯的前景是非常诱人的。仅仅是太空旅游这一项需求，就拥有不可估量的商业价值了。我估计啊，你过去可能时不时的就会听到新闻中播报哪位哪位富豪又花了几千万美元搭乘俄罗斯的联盟号飞船到太空一游。但我可以明确的告诉你，搭乘火箭去太空绝对不是一次很惬意的旅行啊！在起飞的时候，你要承受巨大的加速度。而且绝大多数的人会在零重力下吐得一塌糊涂，哪怕是训练有素的宇航员也会吐。所以呢，你可能不知道在国际空间站到处都有呕吐袋，这是因为我们在漫长的演化过程中从未经历过长时间的失重状态，所以呢，我们的胃不习惯食物四处漂浮，而我们的平衡感也不习惯每一次后倾便会开始翻滚的世界。但是呢。搭乘太空电梯进行太空旅游将会是一次很不错的体验。首先呢，在太空电梯中，我们不必承受过大的重力加速度，而且这趟旅游完全没有必要升到同步轨道的高度，那要花的时间也太长。只要升到国际空间站的高度或者更高一点，然后就可以观光并返回了。在这个过程中啊，我们几乎感觉不到失重的。当然，你也有可能就是为了要体验一下失重才去太空旅游。其实这也很好办，只要让电梯在返回的时候做自由落体运动，失重感立刻就来了，并且呢还可以灵活地控制失重的时间和大小，让人们既能体验到失重，又不至于时间过长而吐得一塌糊涂。所以，我想太空电梯这些诱人的前景必然会激励人们朝这个方向努力，不论是出于大国政治还是商业价值。都能找到投入研发资金的理由，但是啊，我也想请各位听众记住，今天这期节目绝不意味着太空电梯是一个在近未来就能够实现的梦想。实际上，在我的有生之年，我都是不抱幻想的。但在考虑了那么多种进入太空的方式后，我不得不承认，也只有这个方案才能使得人类有可能建设巨大的太空定居点或者巨大的太空飞船。而这两样东西呢，是人类离开地球摇篮，进入更深远宇宙空间所必须的。所以基于这个逻辑，又使我坚信，太空电梯的落成必将成为人类文明史上不可避免的一次里程碑式的事件。好了，关于未来预测的第一项，如何廉价进入太空的幻想，我就给你全部讲完了。下一期我将跟你聊一聊开采小行星,星的可能性。科学有故事。咱们下期再见。科学声音，我正在喜马拉雅平台播出的一个新专辑叫《学科英语冒号科普绘本双语精讲》。虽然呢，这是一个给儿童做的亲子类节目，但是我在写稿子的过程中也发现了很多的乐趣。有些知识啊，还真的是老少皆宜的。比如说啊，有一期是讲鸭子的，我发现现代家养的鸭子大部分是根本不会孵蛋的。那么家养的鸭子下了蛋，他们就不管了吗？没错，他们真的是不管了。过去农村里啊，都是让老母鸡来孵鸭蛋的，小鸭子呢是老母鸡孵出来的。这个啊，真的是太奇葩了，一般人根本想不到。其实呢，这也是选育的结果。是我们人类特地选育出了那些只喜欢下蛋不喜欢孵蛋的鸭子。这种知识啊，我估计农村的孩子都知道，但我们生活在城市中的人听了都会觉得很有趣。类似这样的老少听了都会一乐的知识，还真的有挺多的。比如说，拉圣诞老人的那头鹿到底是什么品种的呢？猪鼻子更灵还是狗鼻子更灵呢？等等。我觉得啊，这些内容作为亲子节目真的是挺合适的。啊，现在呢是元旦假期，在这个假期期间，喜马拉雅搞了一个年底的思想跨年活动，我的这个专辑也参加了这个活动。注意，这个节目并不在我的个人主页下，要找到的最快的方法呢是直接搜索“汪杰”或者搜索“科普绘本”，就可以直接找到了。好，节目的名称是“学科英语冒号科普绘本双语精讲”，欢迎有孩子的父母作为亲子阅读的选择。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您留言分享和点赞。咱们下期再见。